0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos. Mesa Redonda. Hoy día, lunes 5 de septiembre. Un lunes totalmente. Eh, distinto, donde el país ya de alguna forma terminó este periodo de incertidumbre y el día de ayer en este plebiscito de salida ya tenemos resultados un resultado bastante aplastante por decirlo poco, eh, donde la opción rechazo ganó por amplia mayoría para muchos inesperado el resultado y hoy día vamos a desmenuzar todos esos detalles, todo lo que sucedió el día de ayer, por supuesto estamos en www.radio.cl ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales por supuesto y también comentar cómo vivieron el proceso de ayer que eh, desde una perspectiva se vio en completa normalidad donde más de 13 millones de chilenos salieron a votar, fueron a su lugar de sufragio y en una jornada que también estuvo acompañada por el exquisito clima que había ayer, hay que decirlo, a lo largo de todo Chile el clima los acompañó. No hubo lluvia de por medio, sino al contrario, casi 20 grados de temperatura por lo menos acá en la Gran Concepción durante el periodo de plebiscito de salida que se vivió ayer, 4 de septiembre. Hay mucho que comentar y yo no puedo dejar... Fuera de esta conversación a mi querido colega y amigo Cristian Carrillo que hoy día está desde su casita a esta hora de la tarde ¿Cómo estás Cris?
2: Hola, hola, muy muy buenas tardes, <risa> muy feliz eh, Feliz porque al fin, en cierta manera, eh, damos paso a un nuevo proceso eh, Cerramos un ciclo con un resultado contundente, claro, de, de lo que las, las personas querían Pero también eh, feliz porque comenzó el mes de la patria, comenzó el mes que que nosotros como chilenos celebramos harto y, y bien, y bien distendido, pero también eh, porque comienzan los nuevos climas, los, los, nuevos, los nuevos vientos. Un de mes la para enamorarse, dice así. la
1: primavera, amigo. Así que hay esperanza sí, en este mes. <risas> Tiene la esperanza de encontrar el amor, querido Chris, y todos los que nos están escuchando Esperemos. a estas hora de la tarde. Ya, ya es hora.
2: Pero bueno... Eh, con lo que nos compete, efectivamente, eh, estamos después de un día histórico que vamos a recordar por toda nuestra vida y por eso hoy invitamos a una persona que analiza estos procesos históricos eh, y nos encontramos justamente con Miguel Ángel Fernández, quien es actualmente profesor de faro de la Universidad del Desarrollo es cientista político de la Universidad del Desarrollo y tiene un PHD en ciencia política en Boston University, en United States of America. <ríe> se tituló en 2013, fue presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y participó en múltiples voluntariados e incluso en 2011 se ganó una beca a través del programa Canadá-Chile Leadership Exchange Program para realizar un intercambio en la Universidad de Victoria. Miguel Ángel, muy bienvenido a nuestro programa Mesa
3: Redonda. ¿Cómo estás? Hola Cris, hola Nil, buenas tardes a todos y a toda la comunidad de radio en Concepción, por quienes tengo un especial cariño además, así que eh, muy contento de estar con ustedes para, no es cierto, desmenuzar lo que pasó ayer y este momento, como tú bien decías, histórico. ¿eh? Yo realmente creo que este es el inicio de un nuevo ciclo en lo simbólico y electoral, ahí lo vamos a conversar. Eh, más adelante imagino, pero muy agradecido por la invitación y mucho, mucho eh, saludos a toda mi gente querida de Concepción.
1: Qué bueno, Miguel Ángel, bueno, un currículum que avala, por lo menos, lo que vamos a hablar hoy día precisamente, no estamos hablando con un ciudadano común y corriente en nuestro estudio, sí. sino que además sí. tenemos eh, un, los estudios que lo avalan. Estábamos conversando fuera de, de, de micrófono de lo que ha significado también el trabajo que está haciendo eh, Miguel Ángel en términos estadísticos. Ayer fue una jornada y un día de locos particularmente, pero hay que decir que tenemos un sistema electoral excepcional. Creo que es el CL, se merece los aplausos, creo que es uno, uno de los pocos sistemas electorales que tenemos a nivel mundial, me atrevería a decir, de que entrega resultados tan rápido, muy rápido, o sea, ya a las 6 de la tarde, hora en Concepción, recordar que eh, Magallanes tiene una hora de más, por ende, nosotros ya a las 5 de la tarde estábamos con el conteo de mesas, y que... Eh, Pasa algo bastante llamativo en ese conteo de mesa y quería par partir por ahí, Miguel Ángel. Porque el primer conteo de la primera mesa ya hubo una tendencia hacia la opción rechazo que se fue man eh, se mantuvo todo el rato. Eh, eh, ¿Fue sorpresivo? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Me yo en redes sociales leí de todo, pero eh, la amplia mayoría de esta opción rechazo ¿fue sorpresivo? Sí,
3: o sea y, y voy a ser muy honesto. Sí, las encuestas de opinión nos mostraban las que mostraban más distancia, mostraban distancia de 12 puntos, ¿no es uh -huh. cierto? 57-43. Pero nunca nos pensamos que iba a ser 62-38. Y los modelos matemáticos de redes sociales mostraban como ganador a la prueba, si lo recuerdan los últimos días antes. Y efectivamente lo que pasó cuando empezaron a contarse los votos en Punta Arenas fue esos momentos anecdóticos de la elección. Porque Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, había ganado en segunda vuelta con más del 65% de los votos en esa región. Y de repente pasaba que se empezaba a estrechar, ¿no es cierto?, el retraso ganaba por 10 votos en una mesa, por 15 votos en otra, uno empezaba a sacar rápidamente los porcentajes y se da cuenta que la distancia te da 55-45. Para aquellos que estuvimos todo el día mirando los datos, lo que, los resultados preliminares de afuera también te daban, ¿no es cierto?, en comparación con el plebiscito del 2020, con la segunda vuelta presidencial del año pasado, eh, parecía que la tendencia era que le iba a ir bastante mejor al rechazo de lo que le fue, por ejemplo, a José Antonio Cast en segunda vuelta, mm. y ya a las 7 de la tarde ya teníamos claro que no había ganado, y nuevamente me sumo Nila, a lo que tú dices, el sistema, el CERVEL funcionó de manera increíble. Yo me acuerdo viviendo en Estados Unidos de lo que pasó con la elección de Trump contra Biden, que mm. estuvimos diez días contando votos. Y más, aquí y después, estoy... y más, y más. Encima,
1: la incertidumbre de si se volvía a repetir la, la elección.
3: En cambio, que estuvimos? Ni siquiera 10 horas, estuvimos dos horas contando votos y ya teníamos un resultado claro. Así que pero eso también, porque el CERVEL es la institución y tiene una transmisión de datos muy importante, pero las felicitaciones son para la gente, mm, para el ciudadano, que ayer fue a votar. Más de 13 millones de chilenos fueron a las urnas. Y para, esto es un dato importante, ¿eh? esta es la elección con la tasa de participación más alta desde la elección presidencial de 1989, solo comparable con el plebiscito de 1988 no por el número de personas, sino que por las personas que van a votar en relación con las personas que están en edad de votar entonces realmente lo de ayer fue increíble fue un triunfo democrático fue un triunfo de las instituciones y también fue un triunfo de la ciudadanía de los vocales de mesa, de los apoderados casi no tuvimos casos de eh, conflicto de pelea al interior de los locales así que hay que resaltar ese punto que me sumo a lo que tú decías Nil de felicitar al Cervel, a los chilenos y a todas las personas que participaron del proceso eleccionario de todas maneras. Sí,
2: felicitaciones de todas maneras a todos los ciudadanos que quisieron que este proceso sea tan transparente, rápido, eficiente como lo fue. Pero eh, desde tu perspectiva, eh, Miguel Ángel, eh, si bien tuvimos una alta participación, ¿por qué eh, crees tú, o los análisis porque lo dicen, eh, ¿por, por, qué, eh, ¿por qué ganó el rechazo finalmente? ¿Habrá influido en que el gobierno actualmente... <coughs> Eh, tomó una bandera como campaña política y eso pudo habernos eh, perjudicado. Eh, bueno, hay hartos factores que le podríamos dar, pero ¿cuál crees tú que fue el factor principal de por qué hoy en día ganó el rechazo?
3: Mira, un factor principal es complejo. voy a dar tres ¿no? para que hablamos, ya, para que hagamos sí, la conversación. Y
1: podríamos dar Mira. más, porque yo creo que <risa> Cada que sí, que uno re tiene re re su re hipótesis al respecto.
3: Claro. Tres que son muy interesantes. El primero, ¿no es cierto? Es efectivamente el rol del gobierno cuando el gobierno tomó una posición muy pro-apruebo. ¿No es cierto? Tuvimos a la Contraloría en la Moneda, ¿no es cierto? La falta de presidencia del ministro Jackson. Pero hay una clave acá, el rol del presidente. El presidente era el gran activo del apruebo. Y con esto lo que me refiero es que fue un presidente que entró con una gran votación, una gran legitimidad y una gran aprobación ciudadana al inicio. Cuando se erosionó, cuando en el fondo perdió ese apoyo popular, comenzaron a haber problemas para la opción del apruebo y por contrario buenas noticias para la opción del rechazo. El presidente durante los últimos dos meses, los dos meses de campaña, desde el 4 de julio hasta el 4 de septiembre, fue a 29 comunas del país en su agenda pública. Y fíjense que en esas 29 comunas del país también ganó el rechazo y la brecha entre votos de prime, de segunda vuelta de su votación de Boric con el rechazo es la misma en las comunas que fue y las que no fue. ¿Qué nos dice esto? Que el presidente no logró influir de alguna manera en la, en la decisión de voto de las personas su rol que tomó un rol importante activo en campaña ¿no es cierto? no dio resultado primero, lo segundo son los grupos identitarios la convención constitucional ¿no es cierto? fue formulada por diferentes grupos pequeños de convencionales que hicieron transacciones en el fondo los ecologistas votaron porque querían eh, un, un derecho a la naturaleza y negociaron con los grupos feministas para dar derechos reproductivos eh, a la mujer ¿Qué es lo que pasa cuando tú generas esos grupos identitarios? Se genera un contrario por naturaleza. Si yo me ubico en un grupo voy a generar un grupo contrario. Y lo que vimos ayer es, por ejemplo, la alta tasa de votación en comunas con población evangélica. Sí. Fíjense en este dato. En las comunas con mayor población evangélica de Chile, el retraso sacó el 75% de los votos. El 75% con el promedio nacional de 62%. En los pueblos originarios, en las comunas donde hay mayor concentración de eh, de personas que pertenecen a los pueblos originarios, 71% del rechazo. En el campo, en, las, en los lugares donde efectivamente hay eh, población eh, que se dedica ¿La a la agricultura, uh -huh. que vive de la agricultura, uh -huh. 72% del rechazo. Entonces, el segundo factor es cómo la convención generó sus propios enemigos, más allá de los conflictos, ¿no es cierto?, más allá de los problemas que tuvo, más allá de lo que todos vimos en redes sociales, ¿no es cierto?, etcétera. Y el tercer factor yo creo que es clave es que efectivamente este es un electorado nuevo que no vive del clivaje autoritarismo-democracia de 1988 fíjense en este dato que también es interesante, cuando uno va y ve las comunas donde mejor donde peor le fue a Pinochet en el 88, o sea las personas que querían la continuidad del dictador también ganó el rechazo entonces lo que vimos, por eso yo les decía al principio que lo que estamos viendo ahora es el inicio de un nuevo ciclo político simbólico y electoral los patrones electorales cambian pero aparte, lo simbólico son 70 años desde la primera votación de la mujer, 52 años desde la elección de Allende, 58 años desde la elección de Frei Montalva, porque todas las elecciones antes se celebraban el 4 de septiembre. Claro. Entonces, desde el punto de vista simbólico y electoral, ahí tenemos tres claves de alguna manera para entender por qué el rechazo terminó triunfando tan holgadamente sobre la prueba sí. el día de ayer.
1: Y aquí hay un dato súper importante, yo creo que más que atribuir eh, y ayer me llamó la atención también que algunos sectores políticos se, se atribuían el triunfo, pero me parece también que hay que tener eh, poner paño frío a esa situación, creo que más allá de que eh, esto se, se atribuya a un determinado sector político, aquí la, la, los que hablaron fue la ciudadanía, o sea, no hay, no hay otro protagonista dentro de esta ecuación más allá de que obviamente todos hicieron sus respectivas campañas me parece que los dos sectores cometieron errores a través de las fake news, a través de, de, de las constantes eh, descalificaciones en los debates. O sea, era, era insólito. Y lo comentábamos acá en el programa muchas veces con Chris, de alguna manera que eh, la gente, más que entender en estos programas que se dieron, eh, programas satélite, tanto de CNN como en Mega, los de indecisos y bla, 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 uno... al uno que, que, que por lo menos tenía la opción de leer, eh, de que, se, que, que, que estudiamos un poco el tema y que estábamos tratando de entender, realmente no se entendía nada, o sea, si una persona era un cien indeciso, veía esto y quedaba más indeciso aún, y ahí hay un porcentaje mucho ma ma mayor también había, y, había, y que, que me parece que también es un factor importante de analizar Miguel Ángel se hablaba aproximadamente la última encuesta, más allá, ahí podemos entrar en un, en un debate que, que podría estar todo el, toda la noche discutiendo quizás de si efectivamente las encuestas sirven o no, pero se hablaba de un 13% de indecisos, de esta de, 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 de supuestamente votantes, cantidad de votantes que no sabía por qué opción iba a votar finalmente. Eh, eso por un lado. Lo otro, claro, los cierres de campaña respectivos cuando cerró la campaña del apruebo eh, multitudinario en Santiago, o sea, tú ya tenías, te hacías como una perspectiva y decías, wow, aquí... Aquí está pasando algo, la ciudadanía vuelve a hablar en relación a lo que había pasado en octubre eh, hace un par de años. Entonces, finalmente uno dice, quizás yo particularmente puedo decir, ese día vi las noticias, dije aquí algo pasa versus la, los cierres de campaña respectivos. Hay que estar atento quizás el margen va a ser eh, medianamente como lo habíamos eh, hablado al principio de muy estrecho. Pero realmente la sorpresa fue muy grande. O sea, yo de verdad, y de ahí lo atribuyo, ahí tratando de buscar explicaciones. Creo que el acto eh, que se cometió, eh, particularmente hablando con los adultos mayores, eh, el acto que ellos iban por la opción a pruebo, después del acto denigrante eh, con el símbolo patrio de la bandera ocurrido en Santiago, que no vamos a entrar a, a, a discutir detalles, en Valparaíso. en Valparaíso, perdón, muchas personas adultos mayores se vi, cambiaron su opción en relación a ese episodio. Eso es un muy, eh, me llamó mucho la atención ayer Porque me atrevería a decir que, que de seis eh, Personas adultas y mayores que hablé cuatro me hablaron de ese incidente Entonces igual ahí hay como, algo pasó ahí con, esa, con, con ese acto Y lo otro, también, otro comentario que recibí ayer Que me pareció bastante asertivo Que claro, el hecho de que uno ve una gran masa De personas celebrando en la calle Pero de esa gran masa hay un porcentaje eh, Bastante alto De jóvenes que no están aptos Para votar y son menores de edad y que ayer, lamentablemente, no fueron parte del proceso del previsito de salida. Entonces, hay varios, yo creo que podríamos estar buscándole eh, muchas explicaciones a lo que pasó ayer, Miguel Ángel. No sé cómo, cómo, cómo lo ves tú desde ese punto de vista. Disculpa que sí. me he extendido tanto, pero había que...
3: No, Bill, <risa> no te preocupes, de hecho, tus dos reflexiones son muy interesantes. Quiero, quiero aportar a la que hiciste esto porque creo que, creo que estamos en una dirección correcta de análisis. Mm. Lo primero es esta diferencia entre el activista contra el ciudadano. Y esto es, una, es, un, es un punto para reflexionar siempre en un sistema democrático eh, liberal, representativo como el chileno. ¿Mandan más un grupo de personas que gritan más fuerte o los que tienen que tomar decisiones son la población en general? Mm. Lo que vimos, ¿no es cierto? Ayer y efectivamente cualquiera que vio el acto de campaña del apruebo del juez, jamás se habría imaginado que iban a perder por 20 puntos. Jamás. Mm. O sea, hay que ser muy honesto con eso. Jamás. ¿Pero qué es lo que pasa? Una cosa es el activista, la persona que va se moviliza, etcétera y otra cosa es ese silencio de la ciudadanía que se expresa cuando uno está frente a la urna y con el voto en la mano y sin nadie más, sin el ruido de afuera de alguna manera. Y lo que vimos ayer fue efectivamente que en la misma eh, reflexión tuya, la masa con diferentes grupos eh, sociodemográficos no es lo mismo que la expresión ciudadana en democracia y por eso es tan importante el voto, por eso es tan importante la igualdad frente al voto, porque de lo mismo cuanto gritas, de lo mismo cuanto salgas, a lo mismo cuánta gente juntes, todos valemos lo mismo. Y lo segundo es el rol de las polémicas. Fíjense que hay un tema... Los últimos dos meses de campaña estuvieron cubiertas de polémicas y cuando vemos el último año entero estuvieron cubiertas de polémicas también. Este es un proceso que es, que es, mm. cuya característica común es la polémica. La polémica de ambos lados, ¿cierto? Y el tema de las fake news, que se ha hablado mucho, fíjate que hay un tema que es interesante. Eh, cuando uno mira la penetración de Internet, la cantidad de acceso que tienen las comunas a Internet las comunas que donde ganó más el rechazo no fueron las comunas con más internet son las comunas con menor acceso a internet entonces, porque hay ciertas personas que están diciendo hoy en día, el rechazo ganó gracias a las fake news las fake news primero, hay que ser justo venían de ambos lados y lo segundo es que si hubiese sido cierta esa hipótesis de que efectivamente a mayor cantidad de fake news, mayor apoyo al rechazo las comunas con mayor acceso a internet habrían tenido mayor votación por el apruebo, y no fue así. Entonces, es bueno intentar contrarrestar estas lógicas de, de opinión pública eh, sobre datos duros que ya tenemos gracias al excelente trabajo del Cervel Nuevo. Entonces, esas dos reflexiones, yo creo, Neil, que van en la elección correcta, solo agregarte esos dos elementos para que sigamos conversando y efectivamente podríamos estar aquí hasta mañana porque nos falta el rol de las encuestas, etcétera Y hay muchos factores que son muy entretenidos sí. efectivamente el día después de una elección. Y
1: esto es la mejor parte, yo creo que lo más entretenido ah. ha sido todo ese proceso de, de, de también de, de reunirse como familia a lo que fue ayer, este proceso en la tarde, frente al televisor, frente a las redes sociales eh, vi muchas familias debatiendo el tema, ahí comiéndose las uñas con eh, esperando los resultados, y eso también lo hace, lo, lo hace entretenido, y hoy día que podamos generar este análisis con una altura de miras, con una altura de, de ir avanzando, de, de, de que los cambios se puedan hacer de una mejor manera quizás y que de, en este, de, esta es tarea de todos, o sea, estamos todos involucrados aquí, y vuelvo a reiterar, no es un determinado sector político, sino que todos podemos contribuir a que esos cambios se hagan finalmente. ¿no? Yo el otro día escuché un comentario, me decía, yo mira, yo, iba, yo en, eh, 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 en el plebiscito de entrada voté eh, apruebo. Eh, pero ahora no puedo aprobar algo que yo considero que puede mejorarse ¿Cachai? O sea, se puede claro. mejorar esto y además eh, también había una crítica al cego político que estuvo dentro de los convencionales, no que finalmente este esta especie de circo que se montó viviendo todo un proceso desde el día uno interrumpiendo nuestro gobierno nacional eh, Rojas Bade y otros tantos eventos que pasaron a lo largo de todo este proceso, también la gente estaba un poquito cansada y finalmente la última semana con todos estos episodios de cierres de campaña y cosas y la violencia desatada en las calles la gente está agotada y finalmente el ciudadano común, el ciudadano que trabaja el ciudadano que se esfuerza por sacar a su familia adelante como todos los días, y lo conversamos fuera de micrófono, o sea, hubiese ganado la prueba o el rechazo ayer, nosotros hoy día tenemos que trabajar igual, y lo, está, y lo, lo tiramos un poco a la chacota, pero es así, y ese ciudadano común eh, sacó su voz y ayer lo demostró, o sea, más allá de dejando su, su, su ideología política, le está haciendo un llamado que finalmente abra los ojos porque realmente la sociedad quiere otra cosa y que se puede mejorar, así que eso eso lo quería como reflexionar. Querido Cris, para que sí. ahí haga su intervención.
2: Sí, por supuesto. O sea, eh, lo que tú dices, Nils, es muy interesante porque finalmente el rechazo ha sido transversal, no es algo que se pueda adjudicar solamente al sector político de la derecha, porque también incluye a gran parte de la izquierda, a partir de la gente y, por supuesto, a todos los que somos independientes también. Pero acá hay algo que, que me cabe la duda eh, destacar, es que Claro, eh, nosotros podemos culpar al presidente de la República, al rol que ha tenido dentro del gobierno como jefe de campaña y también, por supuesto, todos quienes están bajo, subordinados bajo el presidente de la República en todas las regiones del país. Porque la verdad es que el rechazo ganó en todo Chile, en todas las regiones de Chile. Eh, solamente fueron ocho comunas en las cuales no ganó y la distancia fue muy poquita en desventaja. Entonces, eh, finalmente podemos deducir, concluir, que el, el texto fue realmente malo. ¿Qué se puede destacar de aquel texto? Porque me imagino, hoy ya estaba leyendo alguna cifra, más de mil millones se gastaron eh, en todo este proceso de la convención, para algunos que votaron rechazo en un comienzo dirían como, tuvimos la, tuvimos la razón, no era necesario gastar tanto dinero, lo pudimos haber hecho de una forma más eficiente, a través de una reforma constitucional, etc. Pero la verdad es que Muchas veces es necesario pasar por estos procesos para uno poder valorar lo que tiene también la institucionalidad y la democracia fuerte y sólida que ha demostrado tener hoy día eh, nuestro, nuestro país. Eh, efectivamente, nosotros tuvimos muchos constituyentes que pasaron por esta radio y hablamos sobre eh, los procesos eh, antidemocráticos que vivió la convención constitucional, porque la verdad es que fue así. Eh, hoy se ve de que vamos a comenzar otro proceso constitucional porque no se puede desconocer este 78% que se ganó en el plebiscito de entrada. ¿Cómo vamos a llegar a eso, eh, Miguel Ángel? Hay, hay varias opciones, por supuesto. Podría ser una reforma constitucional, podríamos empezar de nuevo con otra convención, podríamos eh, quizás tener una, una comisión de expertos. Eso... Eh, se le está dando el tiempo a, a, al gobierno para que se pueda rearticular esto porque finalmente es probable que haga un cambio de, de ministro de algunas carteras entonces, eh, ¿cómo crees tú?
1: Es como que una, esa temporada? una temporada más en esta serie
3: <risa> Así es
1: ¿Qué es lo una que se viene? Más, una duda, temporada sí más
3: Mira, fíjate que aquí hay este es el momento de la política mm. y de la política con, con mayúscula como le dicen no es cierto los, los antiguos eh, próceres y eh, representantes porque es el momento en el cual efectivamente el presidente tiene el primer, la primera responsabilidad frente a lo que vive. Y de esto, yo creo que fue un poco rápido lo que hizo ayer de intentar llamar a todos los partidos políticos a una reunión hoy día a las 4 de la tarde, porque mm. si hay algo que nos ha enseñado la historia de la humanidad es que las pasiones tienen que bajar un poco para lograr ir a conversar. Y que eso es la misma idea de tener un sistema bicameral a todo esto, ¿eh? que era Benjamin Franklin, padre fundador americano en el dato freak del día, eh, quien decía que la única forma de poder llegar a buenas políticas públicas y consensos es una cámara que represente lo que ocurre en el momento y una cámara que pueda pensar más tranquilamente y en este momento lo que le ocurre al sistema político chileno es que necesita bajar las revoluciones, bajar el exitismo, la borrachera del triunfo, porque efectivamente ustedes dos apuntan un sector clave, esto no es el triunfo de la derecha, esto no es el triunfo de la centro derecha, esto no es el triunfo de Jimena Rincón, Rincón. de la democracia cristiana claro. no, de hecho están así que los endosos, por ejemplo, cuando uno mira la lista de los alcaldes de C, que apoyaron el apruebo, mm. en sus comunas les fue pésimo. Pésimo. Entonces, Ortiz, eh,
2: por ejemplo. Acá por Concepción. ejemplo, sí. en Concepción
3: hay una lista de 29 alcaldes de C alrededor de Chile que apoyaron el apruebo, y mm. todos perdieron, y perdieron por mucho. Entonces, este es el momento de la política grande, de los acuerdos, pero primero, un poco de templanza, el gobierno tiene que reorganizar sus fuerzas, eso es algo claro, ¿Va a tener que hacer un cambio de gabinete Sí lo va a tener que hacer. Tiene dos figuras muy importantes, erosionadas, como son la ministra del Interior Isca y el ministro, ¿no es cierto?, secretario general de la, del gobierno, el ministro eh, George Jackson.
1: George Jackson. George Jackson.
3: Tiene que ordenar y ver muy bien, porque aquí hay un, un tema que es muy duro. ¿eh? Ayer, el, la derrota de la prueba es el fin del gobierno del presidente Boric como lo conocimos inicialmente. Mm. Este, es un, este es un gobierno que... Con su plan de instalación duró seis meses y ahora va a tener que, en el fondo, ¿no es cierto?, rearticular sus fuerzas, rearticular su estrategia para sacar adelante aquello que prometió en campaña. Sí, y ojo que ahí, y lo la, que viene ahora. Disculpa, ¿Ah?
1: Miguel, y ojo ahí que la ciudadanía ah. también le está dando una gran responsabilidad eh, y, 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 un, un, y un privilegio de alguna manera. O sea, tiene la facilidad de esta segunda oportunidad después de este proceso de instalación, ¿no? Porque ya esperamos seis meses. Obviamente la gente está un poquito harta de, de lo que pasó, de la inexperiencia, que se ha hablado muchísimo también de, de, de las salidas de protocolo y otros de, de desafortunados episodios que ha vivido este gobierno, pero ahora tiene la segunda oportunidad que la ciudadanía le está dando a este gobierno, ojo ahí porque también, si bien la desaprobación del de, de, de presidente Boric ha bajado considerablemente en relación a cuando se instaló como presidente, eh, pero aún así se mantiene en un porcentaje que es llamativo, o sea, no ha bajado ni, ni, ni el 40, ni el 30%, o sea, está, está ahí en 50 y 50 todavía, entonces creo que esta oportunidad es tremenda para el gobierno
3: Así mismo es, de hecho no puedo estar más de acuerdo contigo. Este mm. es el momento en el que el presidente tiene que demostrar que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado del mm. país. Y para eso, reordena su NAIPE y después vaya a salir a conversar con todos los agentes políticos y sociales que requieren esta... Tenemos dos consensos en Chile ahora muy claros. Tenemos el consenso de que hay que escribir una nueva constitución, que fue el plebiscito de entrada de 2020, y tenemos el consenso de que una constitución muy partisana no nos gusta, que queremos algo más moderado que fue el día de ayer. Y la pregunta es cómo él va a encauzar estos dos grandes consensos para poder llegar a buen puerto. Y tiene todavía, probablemente, un año y medio para aquello. Yo sospecho, y esto voy a ser eh, eh, muy honesto, que sí o sí vamos a tener una nueva convención. Hmm. Porque desde Evelyn Matei, figura del rechazo de la UDI, ¿no es cierto? Hasta la democracia cristiana, hasta Maldonado, expresidente del Partido Radical. todos hicieron llamado a una nueva convención, con un paritario. La pregunta es cómo se va a configurar esa nueva conversión. Exacto. ¿Va a ser por elecciones? Sí, va a ser por elecciones. ¿Debería ser más reducida en tamaño? Probablemente debería ser más reducida en tamaño y más reducida en tiempo. Para lo que decía Chris, efectivamente no ocurra que sigamos gastando los recursos de todos los tiranos en un proceso que es de aprendizaje muy útil. Yo creo que es cierto.
1: no es un detalle menor ese de los recursos. ¿ah? ¿eh? Y qué bueno que Chris. Sí. Ay, a agradecer a Chris también por ese dato porque finalmente uno, claro, vive el proceso y uno se olvida de cuánta plata estamos invirtiendo en todo esto. Eh, y con plata ojo de todos los chilenos por lo menos en, en algún minuto nos va a llegar ese impuesto oye, vamos a ir a la pausa comercial, pausa musical está muy entretenida la conversación desmenuzando un poco lo que ha sido este plebiscito de salida con un abismante eh, triunfo de la opción rechazo el día de ayer eh, nosotros estamos aquí con un análisis bastante profundo y más, 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 más a nivel local y también agradecemos la explicación tan clara de nuestro invitado Miguel Ángel Fernández que nos acompaña hoy día desde la Universidad del Desarrollo eh, y con este análisis tan de alguna forma contundente que, que estamos tratando de entender cómo está pasando todo esto y cómo va a pasar de aquí adelante eh, cómo se va a ir dando esta nueva convención, quiénes van a poder postular me interesaría saber muchísimo cómo va a ser cualquier ciudadano común, cómo, cómo lo imaginamos, así que vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta, seguimos aquí en Mesa Redonda en www.radio.cl con todo el análisis de lo que fue el plebiscito de salud de este eh, septiembre 4 del
0: 2022. Vamos y volvemos for me to get over you. I just need time. Snap and watch. 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. So I'm snapping one, two,